0: Un jugador piloteando una avioneta y llevando superestrellas como pasajeros. Un coreback novato que se está convirtiendo en un favorito de la gente por su disponibilidad para firmar autógrafos. Y otro que literalmente no alcanzó número de jersey. Hoy tenemos todo esto y además actualizaciones sobre un par de historias que contamos en episodios pasados, como la racha de victorias consecutivas de los Ravens en pretemporada y Lolita, la orca que comandaba la atención y la cartera de Jim Irsay. Esto es Historias de NFL para decir wow, relatos y anécdotas de los protagonistas de la liga.
1: La NFL es un universo de narrativa, testimonio, ocurrencias y memorias que nunca, nunca, dejan de sorprender. Y todas las reunimos aquí. Historias de NFL para decir wow, 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 wow. Con Luis Obregón y Miguel Ángeles es...
0: Mi querido Mike, estamos de vuelta en un episodio más de Historias NFL para decir wow, estamos entre la semana 2 y 3 de la pretemporada. Estamos cerquísima de que ahora sí empiecen a contar los resultados de los juegos, ¿no? ¿Cómo
1: estás? Muy bien, la verdad estoy muy contento. Ya como dices, estamos cada vez más cerca de arrancar la temporada regular. de, de que Ya se sienta, bueno, yo espero que se pongan tan interesantes y tan relevantes los partidos como el Ravens contra Commanders.
0: Exacto. Todo sea, el mundo estábamos así eh, Con el alma en un hilo
1: O sea, ya debo, debo de agradecer a ambos equipos que nos prepararon Para lo que va a ser la temporada regular Con un juego de lunes que se sentía como Si hubiera algo, algo en juego donde no, no había nada Totalmente por lo cual pelear Pero le echaron gana a los dos equipos Para que, no, para que nos en, 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 adentráramos ya en el, en el modo de temporada regular Entonces, creo que también se me tiene como muy emocionado Que ya estamos de partidos en los cuales pareciera que cuentan las cosas, entonces Exacto. ya como que lo tendríamos aquí muy cerca.
0: Muy bien, perfecto. Oye, pues tenemos eh, varias historias, hoy tenemos eh, varias cortitas, uh -huh. pero padres, ¿no? este Vamos a empezar con una que nos envió el buen Mario Sánchez, ahí nos etiquetó eh, en redes sociales para acercarnos a esa historia. Eh, ¿Por qué no nos la cuentas, Mike? Y ahí la vamos a ir discutiendo, venga.
1: Por supuesto, porque no, de verdad agradecemos que nos manden las historias y que nos etiqueten, porque eso nos permite como darnos cuenta que ya también todo el mundo les está ubicando la, a las cosas. Dicen, oye, esto es para decir wow Entonces, Muy bien, bien por todos ustedes.
0: Bien,
1: bien. Y vamos a platicar de cómo vamos a ir todos a volar con Branding Cooks. <risa> muy bien. Ajá. Porque, vamos, la historia de Brandon Cooks como, como jugador profesional te podría hacer decir wow Y hemos platicado de él en, en, sí. en episodios anteriores.
0: Sí, él, él en sí mismo tiene tiene toda una trayectoria que está bien interesante, es de los pocos jugadores que han sido cambiados y cambiados y cambiados y además casi no se devalúa su precio, ¿no?
1: O sea, él, él ha sido cambiado fácilmente ya en, en el total como por tres o cuatro selecciones de primera ronda.
0: Sí. O sea, sí, es sí. verdad
1: es que sí es, es un tema porque pasó de los Saints y que a los Pates y a los Rams y a los Texans y, y casi siempre por el mismo valor que el, el trade anterior, lo cual es muy interesante. Sí. Al parecer todos esos cambios y el andar pasando de una ciudad a otra lo han hecho apreciar cada vez más los vuelos en avión. <risa> como que, como que eso juntando, de volar es lo mío.
0: Sí, ya estaba juntando muchas millas, ¿no? En su plan de, este, de viajero frecuente.
1: <risa> y pues, este sábado uh -huh. andaban, andaban en Seattle los, los, los Cowboys. Uh -huh. Ya sabemos que ahora Brandon cooks está en, en, los, en los Cowboys. Uh -huh. Andaban en Seattle para enfrentar a los Seahawks. Y bueno, como hay equipos que por alguna razón no toman en serio la pretemporada, o sea, no son uh -huh. los Ravens, no sé por qué hacen eso, Ajá. de no tomarla en serio, este, avisaron que los titulares no iban a ver acción en el partido, uh -huh. y pues había que buscar en qué entretenerse. A ver, Luis, te dicen, vamos a ir a Seattle y no vas a jugar el partido. ¿Tú qué harías? ¿Vamos a Toronto? Ah, no, no sé. <ríe> sí, vamos a algún lugar a pasear, a conocer... Brandon okay. Cooks, por ejemplo, le dijo uh -huh. a Micah Parsons y a Stephon Gilmore, oigan, vamos a recorrer Lumenfield.
0: Ok, ok, ok. Bueno.
1: Desde las nubes. Ah, ok. <risa> <risa> Así de, ya sabes, problemas de primer mundo. Sí, sí, sí. ¿Cómo nos entretenemos? Pues podemos volar por encima del estadio. Claro, ¿por qué no lo había pensado eh, yo? Una gran opción, ¿no? Es tan común hacerlo que porque no sé por qué no lo había pensado.
0: Exacto, uno pensando en, ay, no habrá tour de, este, de las instalaciones de Starbucks, ¿no? Ándale. Este, el lugar en donde creció
1: Kurt Cobain, o no sé. Sí, alguna cosa así, algún lugar no haya tocado Nirvana, que lo puedas conocer. No, no, no. Ellos, ellos simplemente dicen, Ajá. pues mira, vamos a, a, vamos a volar por encima del estadio. Muy bien. Y es que Ajá. resulta, que Brandon Cooks es piloto certificado. Ok, ok, no, bien, bien. Lo bien, cual bien. ya es un punto para decir wow. Sí, ya, eso ya está para, ¿no? Ya, uh -huh. que digas, es piloto ya, aquí está, está bastante interesante. Uh -huh. y, y luego utilizó su avión personal, o sea, uh -huh. Okay. para uh -huh. llevar a Parsons y a Gilmore de paseo por el cielo desearon. A Micah Parsons y a uh -huh. Stephen Gilmore, o sea,
0: no se agarró a los del
1: fondo del roster, ¿eh? No, 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 o sea, no. así de, si voy a, voy a ocupar mi avión, no voy a llevarme a pasear al ponter suplente. No, 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 o sea, Ajá. a las estrellas del equipo. Uh -huh. Ok. El, el que llegó como agente libre, así ya sabes, Cotizamón, la estrella total de la defensiva, entonces dijo, Ajá. ¿a qué andamos? Bien. Y ellos <risa> subieron a, a redes sociales algunos videos donde estaban sobrevolando el estadio de los Seahawks. <risa> Eso, eso le cambia mucho a Stefan Gilmore el tema de la cobertura sí. aquí, aquí cubriendo a los Seahawks exacto desde el aire, o sea, wow bien ahora, este, Crux después puso ahí en los comentarios dice uh -huh. dejaron que los equivocados volaran ahora lo que tienen que hacer es dejarme volar un avión durante el himno nacional ándale, ándale bien, bien Dices pensándolo, no es para nada mala idea.
0: No sé qué tanta diferencia haya entre pilotear una avioneta o un avión como el que traía y un F, no sé qué usan ya ahora los F-16 o F, no sé, tal vez estoy diciendo una tontería, no me sorprendería.
1: Hagamos una cosa: o sea, no, no, yo no digo del de, de Super Bowl porque sal, pasan aviones militares. Ajá, que pase en su avioneta volando, que es el himno, durante un partido de pretemporada. Exacto. Sí, así con uno de esos que
0: traen así como publicidad, así de este, sí. atrás de la... Ándale. De la cola del avión, así de este, go Cowboys, más, que diga o algo así,
1: ¿no? Es mi propuesta, Luis. Está Ajá. el nacional en el partido de pretemporada de los Cowboys, todos los suplentes ya Alex para jugar, y acá cantan el himno y pasa Branding Cooks con su gabineta y dice America's team. Ándale,
0: ándale. <risa> How about them Cowboys?
1: How about them Cowboys? <risa> wow. Bien, Bien. Y el estadio, pedimos que pongas atención en el cielo del estadio para ver pasar a nuestro receptor titular, Brandon Cooks, con un mensaje para toda la Cowboy Nation. Ah, estaría buenísimo. Ya vale la pena el boleto. Muy bien. Ah, Ahí lo
0: buenísimo. dejamos
1: para que si la gente de los Dallas Cowboys quieren tomar la idea, se la regalamos.
0: Sí, bueno, este es un activo ¿eh? para venderlo a sí. un patrocinador, algo bueno, o seguro.
1: Algo vas a no, poder hacer. Entonces, sí, sí. ahora, la gente hizo una observación bastante lógica ¿no se supone que los jugadores no deben involucrarse en cuestiones que pongan en riesgo su salud? digo
0: pues, pues bueno o sea <risa> y tal vez Ay, volar una no avioneta sé. privada pues, digo, sea... si, si te pones así como muy <risa> O sea, mira, lo puedo entender. O sea, puedo entender que no, no sea la, este, la actividad más segura que puedes estar realizando. Uh -huh. Pero, pues, no sé, volar un avión no es tan, tan riesgoso, ¿no? O sea, uh -huh. no sé, no sé. Eh, puedo entender bueno, bueno, ambos lados de la
1: discusión. Ahora, también hay que ser sinceros. Uh -huh. Los aficionados estaban haciendo la observación de que tal vez no era muy buena idea dejar que tu defensivo estrella... Uh -huh ande de paseo en una venta privada. O sea,
0: <risa> bueno,
1: digamos que el tema de Branding Cooks ya no era como tan relevante. Dijeron, ah, ok, lo podemos entender. Es más, hasta que Estefan Gilmore ande volando, lo podemos como tolerar. Pero poner en riesgo la, la, la salud de Michael Parsons.
0: <risa> pues sí, mira, puedes como pensar que con, con Cooks y con Gilmore pues en realidad los fans de los Cowboys nunca los extrañarían, ¿no? Porque sí. pues nunca los han tenido, ¿no?
1: Claro. Sí.
0: O sea, no han visto nada de ellos, ni siquiera en pretemporada, ni nada, ¿no? Entonces, pues no extrañas algo que nunca has tenido, ¿no? Pero a Parsons, ese
1: sí, ese sí lo seguro que se le extrañaría. ¿no? Y vaya que lo extrañarían. Sí. Total, que bueno. Más allá de cualquier cosa, fue un juego de pretemporada bastante memorable para los involucrados. Pues sí,
0: pues sí, totalmente
1: No vieron el campo, no jugaron Pero de que se van a acordar del partido Se van a acordar del partido Pues sí, seguramente,
0: muy bien ¿Qué cosa? Está este... Eh, híjole
1: <risa>
0: Creo que la mejor parte fue nuestra idea de
1: activación sí, pues, De verdad, o sea, Dallas Cowboys Cualquier NFL, Cuando quieran una idea de cómo arrancar un partido Háblennos Van a ver cómo La idea se las aventamos de volada y Muy cobramos bien. barato.
0: Sí, sí, sí. No, seguro más barato que su marketing team. <risa> <risa> Muy bien. Perfecto. Vámonos a la que sigue. ¡Wow! Wow! Tenemos el caso de que Andy Richardson se está convirtiendo en un hombre del pueblo, ¿no? Él sabe que se debe a su gente, ¿no? Uh -huh. <risa> okay. ahí, ahí, este, Anthony Richardson, eh, contexto, por si usted lo ubica, ¿no? Tony Richardson es el coreback novato de los Colts, ¿no? Ese eh, que acaba de llegar al equipo y que está causando eh, gran revuelo por su talento y demás, pues bueno, él llegó a los Colts con la promesa de ser como la solución, ¿no? A todos los problemas del equipo en la posición de coreback, ¿no? O sea, con esta selección como que los Colts le dieron la vuelta a esta serie de intentos fallidos que tuvieron de ir por un coreback veterano, ¿no? Uh -huh. Entonces fueron por el, lo contrario, vamos por un novato. Ok. Corona, al otro extremo, además, porque al novato, probablemente el más crudo, al que le falta más trabajo y demás, o sea, era o al veterano que está prácticamente en su última temporada, o nos vamos por el novato al que todavía le falta un montón de experiencia y de, este, de desarrollo en su juego, ¿no?
1: Mira, yo lo que veo como positivo es que ya cuando menos con Richardson tienes la, la probabilidad muy alta de que juegue dos temporadas.
0: <risa> bueno, exacto, <risa> ya.
1: Ya, ya, ahí vas de ganancia.
0: Eso es de eso es ganancia, ¿no? Pero bueno. Eh, mientras se confirma si es o no la solución, pues él se ha establecido ya, como lo decíamos, como un hombre dedicado a la gente, ¿no? un hombre del pueblo. Porque, fíjate, hasta este momento la conexión entre Richardson y los fans ha sido bastante positiva porque, eh, no sé, de hecho ya se ha llevado hasta extremos que han medio representado un problema, porque eh, esa relación ya está siendo como demasiado duradera y no me refiero a lo largo de los años ni de los meses ni de... Es demasiado tiempo lo que les está dedicando. O sea, imagínate, hace unos días Richardson tuvo una sesión de autógrafos bastante extensa con los aficionados, eh, en la que, pues, hasta imagínate que terminó regalando sus zapatos, ¿no? <risa> a una niña.
1: O sea, ya de ese tamaño así de salió descalzo. <risa> De que firme y firma cosas y regala que el guante y que la toalla y ya. Los zapatos también ahí van. Ah, sí, okay. no te preocupes. Ahí está, ¿no? Imagínate. Entonces,
0: la sesión iba tan bien que el equipo tuvo que mandar a una persona del staff para ya llevarse a Richardson <risa> porque seguía firme y firme y firme cosas sin parar, ¿no? Entonces, esta actitud amable de Richardson ha provocado pues que se le vaya ahí la vida o sea se toma demasiado tiempo para firmar autógrafos en cada sesión ¿no? entonces oh, Dios. todas las veces que ha hecho eso que se acerca a, a los aficionados para firmarles cosas alguien del equipo de, o de seguridad o de utilería o de lo que sea tiene que llegar por él y decirle oye ya ya vámonos y ya métete al locker no <risa> porque se le van ahí este, todo, todo su tiempo, ¿no? Entonces, Stephen Holder de ESPN eh, le puso como un poco más de contexto a esta situación, ¿no? Y dijo que esto ha pasado prácticamente todos los días del training camp. Dios de... <risa> o sea, el equipo de seguridad tiene que llevarse a Richardson para que ya deje de firmar. O sea, imagínate que llevamos, pues, no sé, un mes de training camp o algo así. Uh -huh. Y en todas las sesiones se acerca al público, ya ves que los training camps son abiertos claro. y con, con gente y demás. Casi, casi como 80, mientras la gente sigue aplaudiendo, ¿no?
1: Yo sigo. Sigue cantando. Que sigan presentando cosas, yo las sigo firmando.
0: Tal cual. Entonces, Dios imagínate. Mío. Entonces, antes de empezar la temporada, ya Anthony Richardson tiene a los aficionados en el bolsillo, eso, tenlo por seguro.
1: <risa> Y es que está padre, o sea, y lo entiendes y dices, es una muy buena idea, a fin de cuentas, el tema de. Tú sabes todo lo que ha pasado el equipo con el tema del coreback, sí. que ha sido una cuestión. O sea, lo decimos en broma, pero.
0: No, si es cierto. Pasar
1: por ahí a Philip Rivers, sí. ya Carson Wentz, ya Matt Ryan, ya Nick Foles, y de verdad dices, ha sido un drama, pero descomunal. Uh -huh, uh -huh. Llega un chico, como dices, aparte, el cuate más. Más joven no se, lo, no se lo puede, encontrar. O sea, sí. un, un poquito más joven y no tiene credencial para votar.
0: <risa>
1: Exacto. No, 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 podía, no podía llegar a entender sin que le dejar a su papá. Ajá. Exacto. También, también entonces, está, tan, está tan chico, está tan joven que obviamente quiere como demostrar a la gente que de verdad está interesado en ellos, que los quiere como, como reconocer, entender que se debe a ellos. ¿Sí? Pero ya imagino también como de, oye. Vamos a empezar la junta de Corea Bax. ¿Y Richardson? Está firmando. Sigue firmando autógrafos, coach. ¡No, ¡Oh, sí! por favor! Porque además es una cosa que también se habla mucho. Y si han visto Hard Knocks y todo ese tipo de cosas, son operaciones como demasiado como calendarizadas, cronometradas, como de, de aquí Exacto. a acá hacemos esto y en cuanto esto acaba van a hacer tal cosa y luego van a hacer tal cosa y boom.
0: Tienes 15 minutos desde que se acaba esto para que empiece lo otro y esos sí. 15 minutos casi, casi que los ocupas nomás para moverte de un lado a otro,
1: ¿no? Ándale, o sea, sabes que ya entrenamos, te bañas, te uh -huh. cambias y te quiero en junta porque vamos a ver video. Exacto. Y de repente, sí, ¿cuál baño? ¿Cuál te sigue todavía así este firmando <risa> y, entre, y regalando tenis y toda la cosa? Está como súper complicado. Sí. O está sea, padre, está bien, bien padre y qué bueno que lo haga, pero tiene que haber, como dicen, un límite. Sí, pues sí.
0: Imagínate luego la gente que se dedica a eso... Ya firma de Anthony Richardson no va a valer nada, porque hay muchas, ¿no? Todo mundo tiene algo firmado por Anthony
1: Richardson. Todo mundo tiene algo firmado por él. <risa> pues, pues,
0: sí. tal, pues. Pero bueno, muy bien. Ahí está la historia. Vámonos a la que sigue. ¡Wow! ¡Wow! Tenemos a Teddy Bridgewater. Es el coreback 50 de los Lions. O sea, el coreback 50 se referirá a que llevan 50 corebacks. O, ¿O a qué se refiere esto? me Cuéntanos, por favor.
1: Es que está bien padre, porque este... David Bridgewater, wow, todo el mundo lo conoce, es un jugador ya con experiencia en la NFL, es un veterano, que uh ha -huh, uh -huh. andado dando la vuelta por algunos equipos, y él llegó hace unos cuantos días para pelear por un puesto como suplente de Jared Goff. Uh
0: -huh.
1: O sea, es más, Dan Campbell dice que lo conoce de su época, cuando vieron por ahí por, lo, por los Saints, los dos, y dijo, ah, pues mira, yo quisiera como que pues, traerlo porque es un veterano que le aporta, como que tiene talento, y llegó y firmó con los Lions. El único problema que ha tenido, y hay que decirlo, eso es muy honesto, es que tiene que usar un, un jersey de linebacker para jugar. Exacto. O sea, porque, pues, este pues, no, hay, no hay otro jersey. O sea, no hay otro número. Esa es una cosa que es bien divertida, porque cuando lo anunciaron, parecía como un stunt así de, Teddy Vuelva va a ocupar el número 50. Y tú, Ajá. o sea, el cuate que quiere llamar la atención así como de... Claro. Algo claro. Bien raro. <risa> y luego cuando le empieza a escalar un poquito es... No es que de verdad no había otra cosa que pudiera utilizar.
0: O sea, es real. O sea, porque sí, efectivamente, yo cuando, cuando vi eh, el anuncio que además se dio en redes sociales, ¿no? O sí. sea, salió así como la foto con el número 50, ¿no? Con este fondo eh, pues, del color del jersey de, lo, de los Lions.
1: Me dijiste el 50. Y justo lo primero que pensé, dije, ay, qué payaso, ¿cómo el 50? ¿No? <risa> Sí, por hacerse el interesante uh -huh. el güey así. Uh -huh. No. Resulta que, a ver, la NFL ha expandido la, la regla de uso de números. Uh -huh. O sea, ya de repente vemos linebackers y corners y receptores usando el número 5 y el número 4. Cosas que aún seguimos tratando de acostumbrarnos los que somos de la vieja escuela, pero pues, uh -huh. Uh -huh. Que lo entendemos. Ok. A pesar de esa expansión de las reglas, los corebacks no tienen como mucho para dónde hacerse. O sea, la verdad es que tienen pocos números para elegir como jugadores. Y solo pueden agarrar del 0 al 19. O sea, a ver, son pocos números, pues, mm -hmm. o sea, son, son 20. Sí. Pero también si
0: piensas que un equipo tiene tres corebacks, pues tampoco mm
1: -hmm. es tanto problema, ¿no?
0: O sea, ese es... No, no debería de estar tan peleado. El problema es
1: que hay un montón de gente que puede usar esos mismos números. ¿No? Sí, exactamente, o sea, antes cuando, era, cuando, cuando eran las reglas anteriores era del 0 al 9, uh
0: -huh.
1: solamente corebacks y pateadores. Exactamente, o súper fácil porque pues, eran los únicos que podían ocuparlo. Y uh -huh. del 10 al 19, corebacks, pateadores y receptores.
0: Ajá, eso o sea, ya es un
1: poquito más moderno, pero sí,
0: Todas decías, ahora va, ¿no? Ok, lo puedo Ajá. entender.
1: El problema es que con este cambio de regla, ahora. Muchos jugadores pueden pedir esos números. O sea, prácticamente
0: todos menos los linieros. ¿no? ¿Básicamente? O sea, básicamente todo el mundo puede usar del 1 al 99 casi, ¿no? Pero bueno, o sea, es una regla que tiene estas, que provoca estas complicaciones.
1: ¿no? Y creo que nunca se ha presentado, pero vamos, es, es bien curioso porque cuando Teddy Bridgewater llega, básicamente ve qué número está así como disponible y la respuesta es ninguno. Entonces, ¿para qué me traen? No van
0: si, ni jersey, me van a dar maldita sea.
1: Así de... No. Es que vas a pelear no nada más por tu lugar, vas a pelear por tu jersey.
0: Ese sí se lo está tomando muy en serio lo de la batalla posicional. Dan ¿no?
1: Campbell, sí, o sea, hay que felicitar al visionario que es Dan Campbell. Uh -huh. You wanna play for the Lions? You gotta win your jersey. Así You gotta earn it. Si quieres jugar con mi equipo, te debes de ganar tu número. Earn it. Dios de mi vida. Ajá, sí, es que, sí, a ver, vamos a hacer un pequeño recuento, porque es, es bastante sencillo. Vamos, no sabía que realizar un poquito el, el depth chart de los Lions y cosas por el estilo, y ahí aparece ajá, la respuesta. Ajá, Número ajá. cero, Marvin Jones.
0: Ah, que esa es novedad también, ¿no? Esta aparte, temporada se permite el cero, ¿no? Se
1: permite. Ajá. Marvin Jones lo agarró. Okay. Cero. Número uno, Cameron Sutton. Corner, defensivo okay. secundario. Ajá. Número dos, CJ Gardner Johnson. Defensivo ajá. secundario.
0: A gente Otra libre, vez, además, que viene llegando. Ajá.
1: Ajá. El número tres es el, 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 el punter Jack Fox. Ok. Eso se vale. Es, está bien. Entonces el punter, pues está bien. Es el ¿no? punter okay. que tiene que ser un número de esos. Bien. El número cuatro es, otro secundario, es Emmanuel Mosley Ok. Ajá. El número cinco es David Montgomery, también que acaba de llegar hace poquito. Un uh, corredor, sí. Sí, un corredor. Ajá. Luego, el número 6 es Ifeato Melifongu, que es un safety. Melifongu, claro, sí, sí es cierto, el número 6. Número 6. Dijo, a ver, ya los estuve escaneando y no vi ningún número 7. Ah, es que se está retirado. <risa> ok. De hecho, está retirado desde los 40-50 porque lo ocupaba el corredor Dodge Clark, que okay. jugó durante los 30. Oh, wow. O sea, nunca veremos un número 7 en los nunca Lions. Nunca van a ver un. Es más, si ustedes han visto a, a un jugador número 7 de los Lions, uh -huh. amigos, ustedes presenciaron los inicios del NFL. <risa> sí, claro. Sí, está
0: usted ya en edad muy avanzada. Que, sí, gracias sí, por estar escuchando podcast, ¿no? <risa> muy bien por ustedes.
1: No, exacto. Ajá. Muy buena actualización. Pero a uh -huh. ver, luego, número 8. Josh Reynolds, receptor. Muy bien. Ajá. Número nueve, Jameson Williams, receptor. Hey, Ajá. Número 10 Nate Sotfeld, coreback. Ah,
0: ahí está el primer coreback, muy bien. Dices, Ok.
1: Ajá. Número 11 Calib Raymond, receptor. Ah, otro receptor, Ajá. Número 12 Hendon Hooker. Ah, novato coreback, claro. Que está ahorita en lista de lesionados, pero que pues, él, él es un número. Claro. Ajá. Número 13, Craig Reynolds, corredor.
0: Otro corredor. Yo de
1: entrada le diría, yo no puedo ver un corredor con el número 13. Quítate. <ríe> Así de entrada ya todo mal. Yo no voy a aceptar que un número te salga corriendo nada más porque sí. Ajá. Me niego a aceptar eso. Entonces, por favor, se quite el número. Ajá. O sea, ¿qué, qué, 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 qué ofensa para Dan Marino, pero eh, en fin.
0: Exacto.
1: Número 14, Amon Ajá. Russell Brown.
0: Bien, uno de los íconos de, este, de esta época del equipo,
1: ¿no? No le podemos quitar su número. Bien. Número 15, otro receptor, Maurice Alexander. Ok. Ajá. Número 16, Jared Goff. No vamos a discutir el tema. Correcto. titular, programa. no tiene bronca. Ok. Número 17, es el receptor Denzel Mims. Oh... Denzel Wimps también, que, que hicieron un trade por él, de hecho. Sí, y que, que de hecho estaba, estaba lastimado y lo dieron de baja, pero no hay, nadie lo reclamó en waivers y acabó en el en el injury reserve de los Lions, pero el número sigue ocupado por él, o sea, es una cosa que dices... Ah, ok, o sea, ahí se está viendo como una ventanita para pudiera. que el 17 quede medio disponible, pero quién sabe, veamos, todavía no. <risas> Luego, 18, uh -huh. otro coreback, Adrian Martínez. Oh, ok, ajá. Bien. Y número diecinueve, Trinity Benson Receptor. Y ya, se acabaron. O sea, <risa> como
0: dicho. <risa> es que de verdad está como de broma, así de te contrato, pero ay, que, que no tenemos no duda número de que ¿no? asignarte.
1: <risa> así no. ¿Sabes que No habíamos considerado que no hay número. O sea, tú disculpas, pero, pero es que no hay número. Oye, pero en mi 5, yo
0: siempre he sido el 5, pudo haber dicho Teddy Bridgewater. ¿no? Excelente
1: punto, Luis. Qué bueno que lo mencionas, porque tú lo sabes. O sea, vamos. ¿Cuál es el número de Teddy Bridgewater? El 5, totalmente. TV5. Es TV5. Siempre lo ha ocupado. Ajá. Ese es su número. Uh -huh. El problema es que, pues, ya habíamos dicho, se le asignó a David Montgomery, o él lo pidió porque llegó antes que Teddy sí, Bridgewater. Pues, Ajá, y para como okay. estaba en la lista tampoco había como opciones para agarrar, o sea que era de, pues este <risa> exacto,
0: no, pero sabes que es lo peor que de seguro hay un montón en los 30, ¿no? que son los, los 20, que son los de los corredores pues los ¿no? <risa> pero le dijo, que, que el 25
1: está libre y la cosa fue de estilo, <risa> entonces, al no tener ninguna opción Ajá. no tener para dónde hacerse uh -huh. dijo, bueno, a ver, le ponemos un cero junto al número 5. Ok, y así fue como llegamos al 50. Así de pues vamos a, a vamos a ser muy creativos. Pero muy creativos. O sea. <risa> <risa> ¿Qué,
0: no puede ¿qué ser? me queda?
1: Ajá. Uh -huh. O sea, y entonces me dijeron, a ver, chica, oye, 50 sí está disponible. Ah, sí. Sí. O sea, no tenemos un solo del que quiere ocupar el número 50.
0: No, pero ¿quién? quien del, del, este, el 19 y el 19. ¿no? Tenemos
1: 8 receptores entre el 0 y el 19, porque Exacto. <risa> Entonces, Ajá. hay que aclarar, esto es una cosa bien interesante, porque lo tuve que estar revisando y corroborando. A ver. Sí puede jugar con el número 50, pero solamente en pretemporada. Oh, ok. Las ah. reglas de la NFL establecen que si él va a jugar en temporada regular, por ser coreback, debe tener un número entre el 0 y el 19. Si no, no puede jugar como coreback. Ok. No, pues alguien le va a tener o sea que, su número. Si él sigue con el 50, va a acabar de linebacker. <risa> Exacto. Hay uno de
0: dos. O alguien le da su número o él cambia de posición. Se vuelve centro o algo
1: así. <risa> verdad, o, sea, o linebacker o algo por el estilo porque no hay otra opción. O sea, Ajá. o alguien le da un número... Ajá. para jugar como coreback o cambia de posición sí, 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 totalmente y, y si han visto este de Big Water es todo menos un jugador de fútbol americano que no se acuerda
0: súper chiquito y súper delgadito súper sí, delgado, sí.
1: entonces Ajá. ahora, si hay que decir la lógica nos diría que van a quedar varios números libres conforme se lleven a cabo los cortes Ajá. vamos, hay otros cuatro corebacks en el roster
0: ya de entrada o sea hijo, sí o sea, no creo que te este vayan a quedar con, con cinco
1: corebacks. ¿Adrian Martinez I don't know. Y Nate Sotfield. vamos, si yo tuviera que pensar en qué va a pasar, uh -huh. Uh -huh. se queda Jared Goff como el titular, Teddy Bridgewater como el segundo coreback, Hendon Hooker es el novato, si lo pones en lista de lesionados, podrá estar un año ahí como guardadito. Uh -huh. A lo mejor ocupes un tercer coreback, pudiera ser Southwell, pudiera ser Adrian Martinez, pero bueno, sí. uno de los dos va, va a quedar suelto. Sí, sí, sí. Ay, qué
0: locura. A ver, la verdad, no, no tengo muy claro el caso de Maurice Alexander, el receptor, que es el 15, ¿no? Uh -huh. Este, Pues como para que en vez del 50 sea el 15, o no ah, sé, vale. o, o, o por ejemplo, si llegaran a cortar a Nate Sotfeld, pues ya es 5 más 5 es el 10. ¿no? le pudiera ser como,
1: pues es el doble de, es el doble de Teddy Bridgewater o sea, exactamente, es bueno. Teddy Bridgewater por dos ¿no? vamos, déjate de eso, ya es un número con el que puede jugar de coreback ¿Sí? pues sí, sí, exacto Muy porque pues si no, pues, vamos está súper complicado el caso y de verdad cuando se vengan los cortes vamos a poder decir que Teddy Bridgewater no nada más le quitó el lugar le quitó el jersey sí, sí, sí Así de, este, de hecho, por favor, vacíe su locker y pasa a dejarle su jersey a Teddy Bridgewater. Porque ahora ese número es de él.
0: Exactamente. De preferencia lave el jersey antes de salir.
1: Sí, el jersey de entrenamiento, el rojito que dice 10, este, lávalo bien y se lo dejas en su locker a Teddy Bridgewater. Porque ahora lo va a ocupar él. Uh, este, sí, es, sí. es una cosa que es guinchosa porque de verdad parecía una broma o parecía un mero capricho de Teddy, de Teddy B y no. Fue un dilema verdaderamente grave de no tener número.
0: Fíjate que el, el año, no sé si fue en el. No, en su año de novato. Eh, este Mac Jones también traía el 50, no sé si te acuerdas, en ajá. los entrenamientos. Para entrenar, ¿no? ajá. Para entrenar usaba el jersey sí. tal cual rojo con el número 50, ¿no? De, pero bueno, eso es así, como un movimiento súper belly chick, ¿no? Sí. Así de. Este sí se lo toma en serio, te tienes que ganar tu número, ¿no?
1: Sí, 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 y seguramente había como tres números disponibles para él, pero pues, gánatelo, o sea, de verdad. Y es como de, no, pues, así que en lo que conseguimos algo, agárrate este.
0: Muy bien, perfecto, pues ahí está, es una muy buena anécdota y explicación de por qué Teddy Richard está usando el número 50. Y ahora vámonos con otra que eh, involucra a los Giants y a los Buccaneers. Unos Buccaneers que resultaron quedar pues, plantados un poco, ¿no? Este ¿Cómo? Medio atascados allí en los pantanos de, este, de East Rutherford algo. ¿no? <risa> okay. Así de, a ver Luis, necesito que elabores, por favor. <risa> a ver, vamos a poner un poco de contexto primero. Durante la pretemporada sabemos que es cada vez más común que los equipos antes de tener un partido entre ellos eh, tengan como una sesión de entrenamientos conjuntos. ¿no? Ahí es donde eh, pues aprovechan ¿no? los coaches para uh -huh. como darle un ritmo distinto a los entrenamientos, para que los jugadores tengan enfrentamientos con otros, este, otros rivales, otras técnicas. O sea, vamos, los entrenamientos conjuntos son cada vez más, más comunes y uh -huh. muy bien recibidos y muy bien vistos. ¿no? Claro. Entonces... Eh, todo eso está muy bien, ¿no? Hasta que pues, los jugadores empiezan a pelear entre <risa> Es bastante común, ¿no? Este, no, no es, eh, Eso es algo que hemos visto que no es bien recibido por nadie de la liga, por nadie de los coaches. O sea, como que resalta mucho esta, este espíritu competitivo y demás, y todo, pero no es algo que esté como, como bien recibido y bien visto. ¿no? Entonces el asunto es que eh, cuando eso pasa, pues las cosas a veces se ponen medio complicadas Y pues entonces ahí es cuando lo aterrizamos a este caso Porque los Buccaneers viajaron esta semana pasada a New York uh -huh. Para alistarse para su juego contra los Jets ¿no? okay. eh, Y pues bueno, como decíamos, pues, surgió la idea de hacer estos entrenamientos en conjunto y todo Y pues bueno, todo pintaba muy bien El problema empezó el miércoles porque en ese, en ese solo entrenamiento hubo
1: seis peleas. ¿Qué? Imagínate. ¿no? Sea, entonces, a ver, no, pregunto nada más, ¿qué estaban entrenando? Sí. ¿Para qué deporte? <risa> sí,
0: ¿no? entonces, ah, bueno, eh, seis peleas solamente en, en, ese, en ese entrenamiento, ¿no? Y pues bueno, todas las distintas cuentas de Twitter y ahí fueron ahí comentándolas y demás, señalando, señalando que se habían puesto bastantes intensas este, ahí las cosas, muy tensas la situación. Y eh, pues bueno, ante esta situación de plano, Robert Sale, el coach de los Jets, dijo: ¿Saben qué? Esto se acabó, se cancela el último entrenamiento conjunto que tenemos, que es el del día siguiente. ¿no? El problema sí. es que los box
1: estaban ahí. ¿No? O sea, ya es habían que, hecho el viaje. Es ¿No? que justo lo que pensé, que dices, los boxes, ok, uh, oh, pero tengo una pregunta ahí. ¿Yo dónde entreno? <risa> Exactamente. O
0: sea, les quedaban dos días para su partido ante los Jets y no tenían dónde entrenar, ¿no? <risa> Tal cual. Dios. Entonces, pues, este... Obviamente los box no se iban a regresar a Tampa Bay un día y luego vas de vuelta al siguiente, o sea.
1: No, 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 no.
0: No, no tenía ninguna lógica, ¿no? Entonces, claro. la buena noticia es que pues, ahí en New York no es como que los Jets sean el único equipo, ¿no? Claro. Hay, cier hay ciertos New York Football Giants, ¿no? Uh
1: -huh. Que también
0: están por ahí, y da dio la feliz casualidad de que los Giants iban a jugar el viernes. En la pretemporada, entonces el jueves no tenían ninguna actividad, Estaba libre completamente de su instalación y les dijeron, muchachos, ¿por qué no la usan? Ustedes no tienen donde entrenar el jueves, yo no voy a entrenar el jueves, ¿por qué no la usan ustedes? ¿No?
1: Y entonces. Es buena suerte, eh. La la que bueno. Hace
0: una coincidencia feliz, totalmente, ¿no? Entonces así fue. Cómo las instalaciones de los Giants albergaron a los Buccaneers para que pudieran entrenar un día ellos solitos, ya, ¿no? Ya sin, sin nada de Jets ni nada. Y, y pues, pudieran ahí este, terminar su preparación para el encuentro y, pues, no perderse ahí de, de un entrenamiento.
1: ¿Qué tal? O sea, literal es como el, el cuate que te, que te fuiste de fiesta y el amigo con el que te fuiste se fue. Y tú sí. te dices, no, mira, en mi casa. ¿Qué? no te preocupes, al fin que mi rumi no llega. Ándale, ¿no? <risa> mi rumi está, está en su pueblo. <risa> Se va a su pueblo. Se va a su pueblo, llega, llega hasta pasado mañana. <risa> Me quedo a dormir en tu casa, ¿cómo no? O sea, de verdad es que... Ajá. O sea, imagínate nada más, porque aparte, vamos, incluso analicémoslo, estamos en pretemporada. Uh -huh. Traes 90 jugadores. Sí, sí, O sea, sí, sí. eso de mover a los jugadores de un lado para otro, es, o sea, en un equipo de NFL son 50. 53. Uh -huh. En temporada regular, pero estos son 90. Sí, solo jugadores.
0: Falta todo el demás Staff y toda staff, la demás gente traiter, que viaja traiter. con el equipo, que es un montón, ¿no?
1: Sí, la logística de decir: Ah, ¿sabes qué? Regresamos en la tarde a Tampa Bay dormimos ahí dos días. Güey, no, o sea. No, espérate. Ya estamos acá. <risa> sí. Resolvamos. Es <risa> que si aplica, vamos a resolver algo. Sí. Y qué sí. bueno onda los días que sí, bueno. Y aparte, definitivamente, vi el, 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 el comunicado de los Jeyans de, afortunadamente había una posibilidad en el, en el calendario. Sí, sí, como sí, de, sí eh, exacto. ¿no?
0: Tampoco es como de, de la bondad de su corazón, ¿no?
1: De, no vamos a entrenar hoy para que entrenen ustedes. O sea, no, no, sí, no tampoco. El lugar estaba vacío, uh -huh. no lo íbamos a ocupar, se los podemos prestar. Fin del sí. cuento, pero estuvo súper estuvo bueno. Está interesante. Pero bueno,
0: así es como vamos a pasar ahora a la actualización rápida de un par de historias que les contamos la semana pasada. La primera es, terminó la racha de los Ravens, Mike.
1: ¿Qué pasó? A ver, así de, Ajá. como aficionado a Washington diré, Sam Howell pasó.
0: Exacto, exacto. ¿Qué les pasó? Les pasó un Sam Howell.
1: La liga no está lista para lo que viene. Muy bien. Pero ya, hablando en serio, hablando hablando en términos meramente de, de programa, más, porque es un programa muy serio. Muy bien. De sí, investigación sí. periodística. Entonces, claro. de, vamos a tener que explicar un poquito más detalladamente qué pasó. Ajá. Apenas la semana pasada, en el capítulo anterior, estábamos hablando de la racha de 24 juegos consecutivos que habían ganado los Ravens en pretemporada Ajá. y que por alguna razón eso era algo. Sí, exacto. ¿Por alguna razón eso era una, un tema de conversación?
0: Introdujimos a, a, a los guardianes del canon de la pretemporada, ¿te acuerdas?
1: Por supuesto, <risa> o sea, hablamos de cómo había incluso dos escuelas de pensamiento. Sí. Los Muy puristas bien. que defienden que, aunque juegues Ajá. contra colegiales, es un juego de pretemporada.
0: Sí, sí, sí. Y los que dicen, no, que son, claro que no.
1: Y los que <risa> de la escuela profesionalista Ajá. de pensamiento que dicen, Ajá. no, no, no. Si juegas un partido de exhibición contra colegiales, no cuenta como pretemporada. Es exhibición. Es una exhibición.
0: Exacto.
1: Muy bien. <risa> y la pretemporada, ¿qué es por amor de Dios? Bueno, <risa> luego entramos en bueno. esos detalles filosóficos. Ajá. Ya dijimos que esta vez se podía haber excedido hasta 26 juegos en esta pretemporada, Ajá. porque les quedaban dos partidos a los Raiders. Ajá. Lo que no contaban era que de verdad íbamos a tener un gran partido de Monday Night en pretemporada contra Ajá. los Commanders. Que aparte, vamos, hay como todo un montón de cosas, y Washington termina venciendo 29-28 a los Ravens, con un gol de campo de Joey Sly en los últimos segundos del partido, o sea, de verdad era un juego de Monday Night hecho y derecho.
0: Sí, 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 de esos
1: cardíacos. Esos que de verdad quedas así de, oye, estuvo re bueno el partido y así de, yo ni le voy a ninguno de los pues, que estuvo bien interesante.
0: Así de, no conozco a nadie de los que están jugando, pero estuvo
1: bien bueno. Porque aparte al final, obviamente, ya por Washington estaba de coreback Jake Fromm Y por el estilo, sí, sí, sí. que fue el que, el, fue el que orquestó el comeback de, lo, de los Commanders, porque estaban Ajá. perdiendo, entonces, imagínense uh -huh. nada más cómo estaba la cosa. Uh -huh. Con esto, con ese gol de... Cuando Joey Lake con ese gol de campo, Luis, uh -huh. terminó la dinastía de agosto.
0: <risa> la dinastía de agosto.
1: Murió una parte de la historia del NFL.
0: Bien, <risa> Una historia de la que
1: nadie habla mucho, pero pues, ahí está. Uh -huh. Y lo más interesante de todo eso es que alguien hizo la mención de que es la tercera vez que el equipo de Ron Rivera corta una racha. Sí efectivamente o sea, podrán decir lo que eran de Ron Rivera que no logran ganar más de nueve partidos o sea, ocho o nueve, lo más que le da la vida ajá, ajá. pero uno de esos ocho partidos va a romper una racha
0: tiene una relevancia de otro tipo ¿no? brutal ajá. en la
1: temporada regular así de verdad, ajá. porque en 2020 ajá. se enfrentaron a unos Steelers que llegaban once y cero en la temporada regular hijo, lo recuerdo perfecto por supuesto, sí. aparte llegaban con Alex Smith de coreback Sí. Y era la época del COVID, el partido se jugó, creo que en martes, si más sí, no recuerdo. sí, es una sí, cosa sí, sí,
0: sí, de, de esos momentos este, que todos recordamos así como color sepia, porque era 2020.
1: Sí. <risa> y y medio verdad? borroso y con cubreboca todo, y bueno. Sí, eh, sí, sí. Es que De alguna manera, el Washington Football, aparte, el Washington Football. Exacto. Team, el, Washington, el año del Washington Football Team, exacto. Ajá. El Washington Football Team venció a los invictos Steelers. Ajá. En lo que era el camino a esa, creo, esa temporada de 7 y 9 donde ganaron la división, este. Exacto. Ajá. Otra vez. Racha pocos triunfos, pero uno era relevante. Bien. Bien, bien. Ajá. El año pasado, Luis, ajá. los Eagles llegaban 8 y 0. Ajá. Era una máquina de jugar fútbol americano, los Eagles. Ajá. Aplastando a todos los rivales, se enfrentaban a los comandos que andaban dando tumbos. Y también fue el Monday Night, ¿no? Creo. Fue Monday Night. Sí, también, ¿no? <risa> Washington se convirtió en la reencarnación de los Hawks Ajá. y John Riggins y le corrieron por encima a la defensiva de los Eagles. Sí, sí. <risa> Una cosa rarísima. Uh -huh. Y les cortaba la racha, la racha invicta que llevaban armada los Eagles de 8 y 0. Y ahora <risa> rompen la racha de 24 victorias consecutivas de los Rebels en pretemporada.
0: Bien, los matarrachas, ¿no? Eso sí. es.
1: De verdad, o sea, usted tiene una racha, ¿quieren, quieren que, que el rival pierda la racha? Que jueguen contra los Commanders.
0: Ahí está. Buenísimo, ahí está. Actualización sí, sí. De, y, y, y agregándole un poquito, ¿no? A, a la historia del lado de los Commanders. Muy bien. Ahora, tenemos también la actualización de la historia de Jim Irsey y Lolita, ¿se acuerdan esto que platicamos de la ballena y demás, no? Bueno. Resulta que se ahorró ya a 20 millones de dólares. ¿Por porque... qué? Eficiente. <risas> sí. Está, hay que aclarar esta eh, historia, nos la mandó Eduardo Baez, ¿no? Ahí pues, también por redes sociales. Y pues bueno, se trata de que esto, como para recordar rápidamente. Eh, les hablamos la semana pasada de cómo Jimmy Irsay planeaba financiar el viaje de Lolita, que era la ballena que vivía que vivía en el Miami Sequarium uh -huh. hasta Washington, ¿no? Entonces, eh, era una cosa de cruzar el país, pues, este, pero se le iba a llevar por aire y demás, ¿no? El asunto es que la salud de Lolita ya había decaído tanto que se planeó llevarla a Seattle este, pero pues lamentable no fue, lamentablemente no fue posible porque eh, el 18 de agosto el Sequarium anunció que Lolita falleció por una falla renal
1: no me digas ya este,
0: pues su salud estaba decayendo uh -huh. constantemente ¿no? en, en los últimos eh, días ¿no? antes de, del deceso y pues bueno pues eso, así, así fue con, como terminó la vida de Lolita a los 57 años de edad. Sas. PETA, ubicamos PETA, esta organización uh -huh. de este, pro eh, vida animal. Eh, mandó un comunicado, ¿no? Lamentando este, la situación y todo esto. Y pues incluso les propuso a las personas que honraran la memoria de Lolita negándose a visitar parques marinos, ¿no? Eh, claro. Ahí está... Eh, Lolita ya no necesita hacer ese viaje para cruzar todo Estados Unidos por aire siendo una ballena y con eso, Jim se ahorra 20 millones de dólares de manera simultánea a la petición de trade de
1: John, <ríe> John Taylor. si sí, pudiera subir a 24 el ahorro si, si cambia de John Taylor. exactamente <ríe> bueno, o sea pues financieramente le está yendo bien a Jim Mars y está ahorrando mucho dinero y pudiera ahorrar más. Pero Ahí me encanta está. porque aparte, es más, me acuerdo que hasta hablamos que iba a hacer un documental, y iban a... a, a sí, contar un cineasta para grabar todo el proceso, porque toma como dos años, el, 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 lógicamente toma como dos años planear un vuelo de avión de una ballena. Pues igual, o sea, ¿verdad? increíble. Y vamos, y se, acaba, se acabó muy rápido la... La historia, entonces vamos, no llega, no iba a llegar ni a TikTok el, el documental de Jim Marcy con lo de la ballena. <ríe> Exacto, <ríe> ni a Short de, de YouTube, ni modo. Pero bueno,
0: ahí estuvo la actualización de esas dos historias. Ahora vámonos a nuestra historia para decir, güey.
1: Historias para decir,
0: güey. Esta, mi querido Mike, también nos la manda, mandó la gente, ¿no? Andrés Gutiérrez fue el que nos. Sí, sí,
1: le mandamos un saludo al buen de Andrés Gutiérrez que por ahí nos etiquetó, y marcando tal cual, dijo, oigan qué mal día para la familia Williams. Y, y sí, eh, ver, la verdad es que sí. A ver, ajá. Vamos, te van a ver. Vamos, todos tenemos días malos. Sí, sí, sí. Es parte de la vida. Uh -huh. Pero hay veces en que tu día malo coincide con el día malo de algún familiar o de algún amigo tuyo.
0: Sí, pasa,
1: pasa. Pasar? Y eso obviamente es el día más malo. Sí, claro tal cual le pasó a la familia Williams, que recibió malas noticias por partida doble. Okay, y es que, ver. Imagínate, a ver, estamos hablando de cómo hay rostros muy grandes en la NFL y los jugadores de repente tienen que son contratados para, para que ocupe el lugar del jugador, tienen que quitar de baja a otro porque hay un número ya específico. Y la mañana del sábado, los Philadelphia Eagles anunciaron que Habían dado de baja a Greedy Williams.
0: Ok, sí. Uh -huh.
1: Vamos. Él, él había firmado con ellos en, en marzo pasado, después de pasarse cuatro años en Cleveland. Y había sido una selección alta de draft. Greedy, Greedy Williams había llegado sí. como con un perfil elevado. No le fue muy bien. Y pasó a Filadelfia y dijeron: A ver qué tal. Te nada más, se contratan en marzo te corren en, en agosto. Sí.
0: Dices, Eso es también bueno? es. Lección de, de no se crean todo lo que pasa en la agencia libre,
1: ¿no? No, supuesto, de, no es muy seguro. Así es, ya me firmó tal equipo, pues, ajá. Cuando ajá. ponen emocionado por el siguiente capítulo de mi vida, pues es un capítulo muy corto, mi estimado, porque fueron cuatro veces. Exactamente. Sí, con ajá. calma. Lo más increíble de todo, de verdad, es, la, es donde está la historia para decir, güey, es que ajá. unas horas después, o sea, el mismo sábado, con diferencia de unas horas, los New York Giants anunciaron que ellos habían dado de baja a Rodarius Williams, hermano de Greedy. Oh. <risa> Ay, no puede ser. <risa> los hijos, voy a dar de baja a Greedy Williams y los Giants. Ah, sí. Yo de baja <risa> a su hermano.
0: <risa> sí. Ya, estos te están llevando a la competencia por la división este a niveles insospechados,
1: Ay, <risa> Sí. <risa> Tú das de un Williams, yo también doy de un Williams. ¿Qué tiene? Yo también. Yo también tengo uno. Yo también lo puedo dar Tenía. Ya ninguno de los tiene un Williams. ¿Quién sigue? O sea, vamos. Rodarios, nada más hay que decirlo, es un año más grande que Greedy. Nada más que llegó después a la NFL porque él terminó toda su elegibilidad colegial. Ah, ya. O sea, él se quedó en la universidad, en lo que Reedy salió un poquito antes. Ya llegó a los Giants en 2021. Entonces, literalmente, el sábado fue un día para decir güey en caso de los Williams. Sí, no, totalmente. Y me cacha, Reedy, no vas a creer lo que me pasó, hermano. Sí, probablemente sí. Cuando te digo que te entiendo. Muy literal. Muy literal. O sea, esa parte de la empatía la tengo más que asegurada. Te puedo ¿Sí? poner en tu lugar perfectamente. ¿Sí? sí. No sabes lo que estoy sintiendo. No sí sé, sí. sí, perfectamente, así, tal cual. Ay, 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 Qué locura.
0: Pues bueno, así fue entonces. Qué, este, qué mala, qué mala suerte o qué mal. Pues sí, no sé, calma o lo que sea para, para los Williams. Qué locura. Pero bueno, con eso llegamos al final de esta edición de Historias de NFL para decir, wow, mi querido Mike, eh, ya escucharon, eh, aquí involucramos varias historias que nos mandó la gente. Recuérdales eh, a los que nos escuchan cómo lo pueden hacer eh, ellos para que nos lleguen estas historias.
1: Claro que sí, nos pueden avisar por redes sociales, la que ustedes quieran. Eh, obviamente, de preferencia, les pediremos que sea por Twitter, que es la que más revisamos los dos. Uh -huh, este uh -huh. O ex o como le quieren llamar a ustedes ahora. Porque ahora, ahora estamos en ex. ¿Sí? Y ahí, así. Por, oye, ¿por dónde les mando la historia, Luis? X. X. <risa> X. <risa> Lo pueden encontrar como arroba el buen Luigi y arroba f-escopeta. Y ahí uh -huh. vamos a encontrar las historias que nos manden. Nada más aclarar, la de Eduardo báez me la mandó a mí por Instagram. Bien. Un ya. mensajito privado. También, si lo hacen. Bien, no ahí
0: estamos disponibles. No hay ningún problema. Muy bien. Perfecto. Eh, recordarles solamente que se suscriban al feed de este podcast. Si es que llegaron aquí, este, por recomendación de alguien, ahí echenos un subscribe, ya sea en este feed de Instagram que de para decir wow, o en el de Mundo NFL, ahí también eh, les llega este y otros contenidos Dale, con eso nos despedimos, muchísimas gracias por haber estado por acá, Mike a todos ustedes también, dejen un rating un review de este podcast para que eh, nos empiece a ir mucho mejor, ¿sale? con eso nos despedimos, Luis Abregón, Miguel Ángeles es, nos vemos la próxima bye bye
1: esto fue Historias de NFL para decir wow wow Guau, 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 Los relatos y anécdotas de los protagonistas de la liga Directo a tus soy. Conducción, Luis Obregón y Miguel Ángel C. Voz en off y diseño de audio Antonio Sempé Una producción de Primero y Diez para
0: NFL